3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy conversamos de la semana de elección de escuelas. Cristia Campo spivy directora del proyecto Conoce tus opciones escolares de la Fundación Nacional para la Concienciación sobre la Elección Escolar, experta en educación, nos habla de todos los niños merecen una educación de calidad. ¿Qué significa exactamente la semana de elección de escuela? Jaim Vázquez, abogado y fiscal adjunto del condado de Dallas, hablando de Donald Trump, que pide ahora archivar su causa penal en Georgia. En nuestro segmento Unidos Somos Unos, Daniela Leidin, broker inmobiliario en Estados Unidos y experta en bienes y raíces. Se repite la historia, accesibilidad a bienes para las minorías cada vez es más difícil. En los deportes, Lalo hablando de Michigan, campeón nacional del fútbol americano escolar en los Estados Unidos. Y otros temas, por supuesto, en los contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: El gobierno registra un descenso en los cruces ilegales en la frontera con México. Además de obligar a los migrantes a bajarse de los trenes, México también reanudó los vuelos y los transportes en autobús a la parte sur de su territorio y comenzó a mandar a algunos migrantes venezolanos de vuelta a su país como
4: parte de las presiones de Estados Unidos para reducir el flujo de inmigrantes. Líderes del Congreso logran un pacto sobre el gasto del gobierno, pero es incierto si podrán aprobarlo y evitar un cierre. El pacto es por casi 1.6 billones de dólares que financiarían el gobierno federal en el año fiscal 2024, pero todavía falta un compromiso que permita su aprobación y eso puede demorar más mientras se acercan fechas clave en las que se agotarán los fondos. El
3: fortalecimiento de las tormentas invernales que ya golpearon el país a lo largo del fin de semana dejarán a partir de hoy y hasta el día de mañana fuertes nevadas, vientos y hasta tornados desde el sureste de Texas a la costa del Golfo de México.
4: Dramático rescate de una madre y sus hijos al intentar cruzar el río Bravo tenían síntomas de hipotermia. En video quedó captado cuando agentes migratorios mexicanos rescataron a una madre y a sus cuatro hijos cuando trataban de ingresar a Estados Unidos cruzando el río Bravo. Según se informó, la familia pasó unas siete horas en aguas con bajas temperaturas, por lo que presentaban síntomas avanzados de hipotermia.
3: Ahora nos vamos a Nueva York porque un choque entre dos autos deja a una persona sin vida en Brooklyn. El choque entre estos dos vehículos en el área de Bushwich, en Brooklyn específicamente, dejó como saldo a una persona sin vida. Y otros tres heridos, los presuntos responsables, huyeron del lugar.
4: Sujetos balean a conductor de Uber y lo dejan gravemente herido. En video quedó captado cuando sujetos en Chicago le disparan a un conductor de Uber de 52 años que acababa de, llegar, de dejar a varios pasajeros. En las imágenes se observa a los asaltantes rodeado el auto y abriendo las puertas y posteriormente se escuchan los gritos del conductor y los disparos. Según cifras, solo en diciembre se reportaron siete asaltos a choferes de viajes compartidos en esa ciudad.
5: Enrachados, los Jets de Winnipeg derrotaron 6 a 2 a los Coyotes de Arizona y así lograron su sexta victoria consecutiva. Bien,
3: nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada para hablar de un tema bien interesante. Esta es la semana de elección de escuelas. Aquí se encuentra con nosotros Crisi Campos Pibi, directora del proyecto Conoce Tus Opciones Escolares de la Fundación Nacional para la Concienciación sobre la Elección Escolar Experta en Educación. Crisi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Gracias, un saludo, un placer de estar aquí.
3: Bueno, nos llama poderosamente la atención qué significa exactamente esta semana de elección de escuela.
6: Sí, claro. Eh, todas las semanas, toda la, final, la última semana de enero, todos los años, eh, nos dedicamos a celebrar todas las opciones escolares en todo el país. Este año, de hecho, vamos a tener más de 26 mil eventos en toda la nación, donde los padres de familia, incluyendo los padres de familia de habla hispana, los padres hispanos, vamos a estar celebrando todas las opciones escolares, vamos a estar hablando y explorando de todas las opciones escolares que existen o que queremos tener para nuestros hijos en todos los estados.
4: Hola, muy buenos días, un gusto saludarte, Crisia. Eh, cuéntanos un poquito sobre estos nuevos tipos de escuelas que están pues eligiendo los padres ya en nuevas modalidades que se están presentando en la educación.
6: Sí, claro, yo creo que después de la pandemia podemos marcar un antes y un después. Los padres de familia nos hemos dado cuenta que hay más de un tipo de opciones escolar eh, uh -huh. y especialmente en, to en todo el país se está hablando. Más de 20 estados pasaron algún tipo de proyecto de ley para expandir esas opciones escolares. Cuando hablamos de opciones escolares estamos hablando de las escuelas públicas tradicionales, estamos hablando de las escuelas públicas charter, las escuelas públicas magnet, las escuelas en línea, las escuelas privadas y el homeschooling o la educación de pecado. Así que los padres de familia están explorando todos esos tipos
3: de educación. Cris, sí, yo creo que hay una gran incógnita y creo que todos los que somos padres y llegamos al sistema de los Estados Unidos, la, la educación de los Estados Unidos, siempre nos debatimos en las dos principales opciones que nos acabas de dar, la escuela pública y la charter. ¿Tú podrías hablarnos un poco de las diferencias, los beneficios y, y las desventajas que pueden tener cada uno de ellas a la hora de evaluarlo? Sí,
6: nosotros cuando hablamos de todos los tipos de escuela normalmente tratamos de hacer la distinción de que cada niño es único y que a veces lo que funciona para un niño puede ser que no funcione para otro entonces eh, tratamos de, de, de que los padres de familia exploren todos los tipos de opciones escolares con una mente abierta cuando hablamos de opciones públicas normalmente estamos hablando de hasta cuatro opciones estamos hablando de las escuelas públicas tradicionales que son las que se asignan de acuerdo al domicilio de cada, de cada familia estamos uh -huh. hablando de las escuelas charter, las escuelas charter también son públicas y siempre nunca van a cobrar eh, las escuelas magnet son públicas también y hay muchas escuelas en línea que son públicas, eh, por otro lado tenemos las escuelas privadas que así, son co cobran matrícula y todo lo demás, pero en más de 30 estados los padres de familia pueden acceder a algún tipo de beca para, para pagar esta, este tipo de escuela, eh, nosotros invitamos a los padres de familia a que exploren todos este tipo de opciones porque como les Decía, a veces lo que uno le, le funciona para un niño, incluso para hermanos en la casa, eh, puede ser que no sea la mejor opción para el otro.
3: Claro, pero existen diferencias entre ellas sí, claro
6: que sí, por ejemplo la, muchos padres de familia, de hecho las escuelas charter son las que están creciendo más en todo, en todo el país, las escuelas charter tienen mucha innovación, normalmente los padres tienen que aplicar, no es una escuela que se le asigna normalmente las escuelas son, eh, públicas también tienen algún tema, a veces los padres la buscan porque tienen un tema de ciencias o algún tema de arte um, esas son las diferencias más que todo en las escuelas públicas y bueno, las privadas que pueden tener su propio tema y todo lo demás, pero las escuelas charter son muy buscadas porque tienen autonomía. A veces los padres de familia quieren uh, un lugar donde se habla español, hay escuelas charter donde hay inmersión, que les dicen Spanish immersion, uh, donde lo, los, los niños pueden hablar más español y todo lo demás. A diferencia que las escuelas públicas tradicionales que ya tienen su currículo y están, eh, se rigen bajo las directrices de los distritos.
4: cristian ¿cuáles son esas recomendaciones que das a los padres de familia para saber elegir esa mejor escuela para sus hijos?
6: Primero, una de las cosas que siempre me gusta decir a los padres de familia es que confiemos en nuestra propia autoridad, en que confiemos en nuestra propia eh, sentimiento de cómo, de cómo se sienten nuestros hijos. Nadie conoce más a nuestros hijos que nosotros mismos como padres. Entonces, es súper importante saber cuáles son los reglamentos de cada estado porque cada estado es diferente. Entonces, uh -huh. eh, saber cuáles son las opciones y las... Um, los reglamentos de cada estado y pues luego en esta época del año es la manera, el momento ideal para empezar a buscar estas opciones, para visitar las, eh, las escuelas, para visitar uno de nuestros eventos donde tenemos muchísimas ferias escolares, donde docenas de escuelas están en un mismo lugar para que usted vaya y le pregunte de qué se trata la escuela y pues como siempre eh, incluir a los niños en este proceso para que ellos sean parte de, de esta decisión también.
3: Muchos de los padres que iniciamos eh, en este proceso escolar en un país como los Estados Unidos, proyectamos o intentamos proyectar la vida estudiantil y luego profesional de cada uno de nuestros hijos. Y nos preguntamos, y esta pregunta quiero hacértela porque creo que es muy importante y a valorar cada uno de los eh, padres que, que lo hacen y se lo plantean. Si introduzco a mi hijo en una escuela pública, o una escuela charter o alguna escuela magnet ¿esto podría estar perjudicando su entrada a la universidad o una futura beca o un futuro beneficio? Es decir, a la hora de ir a buscar un cupo en la universidad o una beca para la universidad, ¿algo de esto podría estar eh, infiriendo?
6: Claro, esa es una excelente pregunta. No, de hecho eh, no tendría que ver nada que ver con, con, con la educación superior. Eh, es importante saber que los padres de familia, independientemente de su país de origen, independientemente uh -huh. de su Recursos económicos, independientemente si hablan inglés o no hablan inglés, independientemente de su estado migratorio, los niños en el en que están en este país tienen derecho a acceder a una educación K-12, o sea, del kinder hasta el grado 12, de calidad. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ya el tipo de escuela que eligen no tiene ningún tipo de consecuencia en la educación superior que ellos pueden aplicar en el futuro. De hecho, los puede preparar eh, para, dependiendo de sus habilidades y, su, y de sus intereses, los puede preparar para una mejor carrera universitaria.
4: Cristia, uh -huh. ¿dónde podemos encontrar mayor información para eh, buscar y que también los padres de familia que nos están escuchando que puedan acceder a más información respecto a esta semana de elección escolar?
6: Sí, claro, nos pueden visitar en opcionesescolares.com, ahí respondemos todas las preguntas y tenemos un chat en WhatsApp donde los padres nos pueden preguntar directamente eh, sus, sus inquietudes en educación y también para encontrar un evento cerca de, de su domicilio, de los 26 mil que tenemos, pueden visitar opcionesescolares.com barra eventos.
3: Sí, se me queda muy poquito tiempo, pero quiero hacerte esta pregunta. Cuando evaluamos una opción para nuestros hijos, Vemos la calificación de la escuela, si es una escuela A, una escuela A+, ¿qué significa esto?
6: Bueno, eh, hay diferentes instituciones que le dan diferentes eh, calificaciones depende de las calificaciones de los, de los estudiantes o a veces los padres de familia tienen la oportunidad de aplicar reseñas y poner esto ahí. Entonces yo siempre les recomiendo que sí la vean, si las tomamos en cuenta, pero más que nada es importante visitar la escuela, pedirles un tour, eh, sentir cómo es el ambiente para nuestros hijos e involucrar a la familia en toda esta decisión. Sí es importante, pero definitivamente no es un pilar a, al momento de tomar la decisión.
3: Bien, extraordinario. Crisia, muchísimas gracias por darnos esta orientación. Creo que es muy importante tomar en cuenta todos los valores que hoy nos has ofrecido porque sabemos que lo más importante que tenemos son nuestros hijos. Muchas gracias.
6: Gracias, un placer.
3: Allí conversábamos con Crisia, que ya está pues, abordando el tema de la semana de elección de escuela. Crisia Campos Spivi, directora de proyecto Conoce tus opciones escolares de la Fundación Nacional para la Concienciación sobre la Elección Escolar Experta en Educación. Ya la escuchaban. Elijan eh, con conocimiento la escuela y la educación de sus hijos. Muy importante.
4: Una salumna,
6: Ay, no. Yo le voy a preguntar
3: al abogado Ay, yes. si eso es legal o no en este país, aunque tú estés en México. <risa> bueno, pero vamos a saludar para hablar de otro tema, Asunto serio. Señoras y señores, vamos a enseñarnos que llega el abogado Jaime Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del Condado de Dallas. ¿Cómo está, abogado? Un abrazo fuerte para usted.
8: Un abrazo para usted. No tiene... Imaginado la cantidad de risa que he tenido aquí en, detrás de cámaras con todo este cuento del vestido.
3: Ay, no, después
6: se y lo Y le recomiendo a Janet
8: que tome, la quinta, que tome la quinta enmienda y no se incrimine más.
3: Ahí está. Ay, no, la, la
8: ley te protege, Janet. La ley te protege. Okay.
3: Bueno, abogado, hablemos de Donald Trump. Ha sido nuestro tema del día. Este nuevo motivo, que Correcto. ya no tan nuevo, por el que Trump bueno, pide ahora archivar su causa penal en Georgia. Correcto. ¿Cuáles son los motivos?
8: Bueno, él está presentando, digamos, que dos motivos importantes para él, los principales. Primero que todo, él dice que él tiene una inmunidad presidencial de cualquier acto que él pueda tomar durante su presencia en la Casa Blanca ahorita hablamos de ese. El segundo uh -huh. es que él dice que tiene un riesgo a doble culpabilidad, porque él ha tenido diferentes casos presentados con relación a las elecciones, entonces él dice que un juicio y el otro están causando que él tenga un doble cargo criminal, pero ese argumento legal, mirándolo directamente y, y objetivamente, de verdad no tiene un fundamento, porque el de Georgia y el de Washington son dos casos totalmente diferentes. Puede que hayan uh -huh. tratado, y no solo solamente estos dos, sino otros casos que él tiene, hayan tratado de eh, enjuiciar o con cargos criminales con relación a las elecciones eh, del 2020, pero son cargos criminales diferentes. El primero mm. de inmunidad, y te doy brevemente mi explicación con relación sí. a eso. Hay un principio de inmunidad para el presidente con relación a demandas civiles. Cuando mm. el presidente actúa como presidente, no hay una inmunidad a cargos criminales, sea acciones presidenciales o acciones no presidenciales durante su tiempo en la Casa Blanca. No es una pregunta que ha sido contestada y de pronto esa pregunta va a tener una respuesta negativa para el presidente porque o si no crearíamos la oficina del presidente que podría tomar cualquier acción criminal y no tuviera ninguna repercusión, así las acciones criminales fueran en contra de Estados Unidos. No veo un argumento válido ahí.
3: Claro, su principal intención es representar a su partido mientras enfrenta estas múltiples batallas legales, incluidas dos Correcto. acusaciones federales. Además, abogado, por el momento está fuera de las boletas electorales para las primarias en los estados de Maine y Colorado. ¿Podría unirse a otros estados?
8: Sí, podrían unirse otros estados, pero yo pienso más allá de que muchos de estos estados están esperando lo que uh -huh. va a pasar en Colorado. Acordémonos que esto es a la vuelta de la esquina. La Corte Suprema, eh, un mes del día de hoy o del día de ayer, va a tomar la audiencia sobre si removerlo de la balota presidencial es legal. Y Maine, este mes, tiene una fecha donde Trump tiene que apelar esta decisión. Así que <ríe> el mes de enero es un mes muy complicado legalmente para el presidente todo eso que comentas Andreina y por encima otro juicio legal civil en contra de Eileen Carroll o Eileen Carroll en contra de Trump con relación a la información o la defamación que él hizo así que él tiene cargos criminales cargos federales y adicionalmente cargos civiles pendientes
3: qué alegan estos estados que ya eh, sacaron a Donald Trump de sus boletas y las que pretenden hacerlo ¿Y por qué o cómo la ley lo permite y accede a eso?
8: Correcto, hay una, hay una enmienda en la constitución que prohíbe uh -huh. a una persona ser elegida cuando esa persona ha tomado acción en contra de la estructura el gobierno, del de, proceso legal, de la participación electoral de, eh, eh, en el proceso aquí en Estados Unidos uh -huh. Colorado, una corte federal en Colorado determinó que él había participado en estas acciones durante el enero 6, lo que ya conocemos como enero 6. Ahora, la Corte Federal, eh, pero la Corte de, de Distrital dijo que él no era, eh, eh, que no se podría determinar como un oficial del gobierno, y esto es legal, eh, temas legales, o sea, del lenguaje legal. La Corte en Colorado dijo que sí, que él es un oficial, un officer, desde los Estados Unidos, y por consiguiente, esta enmienda califica. Es el mismo argumento legal de Maine, la diferencia es que en Colorado lo hizo la Corte Suprema de Colorado, en Maine fue el secretario de Estado. Dos procedimientos diferentes que pueden valer, como estos otros estados que tú mencionas, uh -huh. pueden tomar una determinación en los próximos días, próximas semanas, próximos meses.
3: Sí, y es que estamos justamente en el año, en el año electoral, Correcto. donde prácticamente todo el año vamos a estar viendo el camino y las primarias en el Partido Republicano y posteriormente conocer, bueno, gracias a esas primarias, quién será el candidato de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Es decir, que el tiempo es muy corto para definir Correcto. una culpabilidad.
8: Eh, sí, pero yo no creo que eso va a evitar que estos juicios uh -huh. caminen. Acordémonos que como estrategia legal, eh, los abogados del presidente Don, o el expresidente Donald Trump quieren que estos casos se alarguen por las elecciones de este año. Y si el expresidente llegara a ganar las elecciones, muchos de estos casos podrían ser desechados inmediatamente porque el presidente tiene la autoridad de desechar casos federales. Casos uh -huh. estatales no. Entonces, la estrategia de la fiscalía Georgia, eh, de la fiscalía en Nueva York, de la fiscalía eh, Jack Smith, que es este fiscal especial, es mover estos casos lo más rápido posible. Por ejemplo, hay un día de corte para marzo 6. Tenemos ese caso de pronto, digamos, en tela de juicio, si de verdad va a ocurrir en marzo 6, basado en estas apelaciones.
3: Claro. Abogado, le damos las gracias por siempre ponernos al día con referencia a estos casos. Sabemos ya que será un año sumamente complejo de cara a Donald Trump y su aspiración de convertirse nuevamente en el presidente de los Estados Unidos.
8: Un placer estar contigo, Andreina. Siempre un placer.
3: Un abrazo. Ahí escuchaban a Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del Condado de Dallas, porque Donald Trump pide ahora archivar su causa. El Departamento de Impacto
9: Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana
3: semana se conmemora el día de Martin Luther King y su lucha por la igualdad en derechos para la comunidad afroamericana obviamente en el pasado existían muchas restricciones para que las minorías adquirieran su vivienda los expertos dicen que aunque las restricciones hoy día no son tan evidentes, las minorías siguen siendo segregadas y son los más afectados por la inflación y cambios tan extremos al adquirir una vivienda, para conversar de este tema tenemos a Daniela Lakeville, broker inmobiliario de Estados Unidos y experta en bienes raíces. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por estar con nosotros.
9: Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación para poder explicar un poco el tema que estamos viviendo actualmente con respecto al inventario, a las minorías y lo que está ocurriendo para poder adquirir una propiedad. Buenos días, América, en realidad. Sí. Quiero, quiero agradecer de verdad esta oportunidad estamos atravesando unos momentos coyunturales y sobre todo ahora que viene la época electoral es importante hacer un llamado a toda digamos, la parte de gubernamental para que tome conciencia y nos pueda ayudar a que definitivamente toda la masa verdadera pueda adquirir su propiedad estamos atravesando un momento complicado porque los fondos de inversión son los que verdaderamente están teniendo acceso a poder adquirir esas propiedades y no precisamente sí. el usuario final.
3: Sí, Daniel, ¿y cómo han evolucionado las leyes de vivienda o préstamos hipotecarios eh, para poder adquirir una vivienda en estos momentos? Sobre todo hablando de las minorías o las personas que menos dinero eh, ganan en este país.
9: Bueno, verdaderamente, recuérdate que tenemos una ley de de justo de la justa vivienda que en 1968 y verdaderamente uh -huh. la idea es que no exista ninguna discriminación por ningún sentido, ni racial, ni por la parte religiosa, ni incluso por, por ninguna naturaleza puede existir eso, eso está vetado. Sin embargo, aquí lo que más está, digamos, eh, presentando y el problema mayor que, con, que, que seguimos teniendo es la escasez de inventario versus la cantidad de, digamos, de, de demanda que tenemos. Entonces tenemos muy poco inventario, los precios están extremadamente altos y quienes lo pueden adquirir nuevamente son los fondos de inversión.
3: Sí, y también debemos mencionar que dado el aumento de los costos de las viviendas, eh, Daniela, ¿cómo impactará esto en la capacidad de las minorías para comprar propiedades para este 2024? ¿Cuáles son las, las expectativas para este año?
9: Las expectativas
3: como tal es que sigue
9: siendo un, da un año complicado si uh -huh. no logramos que el gobierno pueda ayudar específicamente, por ejemplo, en el tema de los seguros, eh, debido a que todas las propiedades deben tener un seguro y los seguros están extremadamente altos. Eso incrementa justamente el poder adquisitivo, porque la persona no nada más es el monto a pagar por su hipoteca, sino también es el monto que tiene que calcular de seguro más el property tax. más Sin embargo, también tenemos la nueva ley con respecto a lo que es la parte de los condos, eh, donde se está solicitando que exista una reserva del 35% de lo que es el presupuesto anual. Eso lleva a un pago de asociación bastante elevado. Entonces, uh -huh. evidentemente aquí lo que necesitamos es la intervención por parte, digamos, gubernamental para que pueda ayudar y pueda regular todo ese tipo de cosas y, y pueda tener un nivel adquisitivo que pues, se hace más fácil para, la, para el usuario final.
3: Claro. Daniela, ¿y cuáles son esos programas o iniciativas eh, que las personas de bajos ingresos o nuestra comunidad hispana debe evaluar en primera instancia para comprar una vivienda en este país?
9: Ok. Existen muchos programas, eso sí, no se puede negar. Existen muchos programas de ayuda. Existen programas como, por ejemplo, el Hometown Heroes, que es un programa que ayuda eh, con 35 mil dólares en los gastos de cierre o hasta el 5% es un combinado. Eh, asimismo, también existen ayudas que puedes combinar ciertos programas, como por ejemplo cuando eres un primer comprador, tienes un programa que se llama FHA y ese programa te permite que tú puedas tener ciertas ventajas en el momento de un down payment. Pero, por ejemplo, entonces ocurre que en los condos o asociaciones... Si no tienes la reserva suficiente, estás obligado a tener que comprar con un down payment superior, normalmente de un 20%. Entonces, evidentemente, quedan unos montos un poco elevados para el pago mensual. De allí es que viene que los fondos inmobiliarios o los fondos de inversión que están basados en bienes raíces son justamente los que pueden comprar todo este tipo, tipo de vivienda y son los que terminan controlando el monto a ser rentado para ese usuario que era el final, que era el que justamente podía comprar esa propiedad.
3: Y la expectativa con referencia a um, eh, las tasas, ¿qué, ¿qué se espera para este año, Daniela? ¿Continuarán manteniéndose como están ahora o crees que habrá un descenso? Sí.
9: Mira, no tenemos una bola de cristal, pero definitivamente todas las proyecciones arrojan de que las tasas de interés van a continuar bajando. La tasa de interés ha bajado un punto y medio aproximadamente en los últimos cuatro o cinco meses. O sea, verdaderamente ha tendido a una baja. Definitivamente mi sugerencia para todos los clientes y todos los usuarios que normalmente me contactan, les recomiendo el momento de comprar es ahora. Siempre podemos buscar una tasa de interés mejor y siempre podemos refinanciar. El problema radica en que no tenemos inventario. Al no tener inventario, los vendedores especulan de alguna manera y suben el precio de la propiedad. Por ende, todos los días tenemos menos inventario para poder ofrecer y menos capacidad. Entonces, uh -huh. mi recomendación es no se frenen por la tasa de interés. A fin de cuentas, la hipoteca se puede volver a renegociar o se puede volver a rehacer. Lo que sí necesitamos definitivamente es ejecutar la compra en este momento. Y evidentemente necesitamos que las autoridades de alguna manera apoyen a nuevas regulaciones, nuevas ordenanzas que ayuden a que estas minorías o usuarios finales, no necesariamente los fondos de inversión, puedan tener algún tipo de ayuda y algún tipo de condición especial cuando eres el usuario final para el momento de poder comprar tu propiedad.
3: Uh -huh. Y también es muy cierto, Daniela, que hay que evaluar muy bien el lugar donde se va a comprar, porque ciertamente hay lugares como Miami, por ejemplo, que las propiedades se han disparado y se han mantenido altas y quizás hay zonas aledañas, cercanas, que podrían tener un mejor rendimiento.
9: Sin duda alguna. Yo básicamente soy muy pro, definitivamente... Miami se ha convertido en la capital del de mundo porque ya es europeos, latinoamericanos, suramericanos, de, de verdad es, es una puerta al mundo y honestamente tenemos muchísimas ciudades satélites que a la vuelta de la esquina ya ni siquiera van a ser satélites, van a ser ciudades también conmemoradas e importantes. Anteriormente por nombrar algo cercano que lo tenemos en la Florida, nombrábamos un Tampa o nombrábamos Orlando, como algo definitivamente como que era y hoy por hoy son grandes ciudades también en convenciones, en centros turísticos, en todo lo que tiene que ver justamente en para la inversión y en precio y también. en
3: precio también. O sea, Daniela, ya correcto. tenemos que despedirnos prácticamente, pero ¿dónde podemos encontrar más información al respecto?
9: Mira, sin duda alguna y de verdad agradecida, me pueden contactar al 786-307-0536, les puedo atender directamente o mi equipo o también con Complete Mortgage, que también nos pueden contactar, y la página web es www.completemrtg.com. Nos pueden contactar perfectamente, y si no, directamente conmigo, yo los atiendo sin ningún
3: costo ni nada, una asesoría. Gracias, Daniela. Un abrazo para ti, que tengas extraordinario año, que haya muchas viviendas y bajas en tasas. Amén. Los developers, por favor, ayúdennos con los precios, ayúdennos
9: con los compradores que les llevamos los clientes.
3: Allí está Daniela Lendil, eh, ella es broker inmobiliaria en Estados Unidos y experta en bienes y raíces para hablarnos de este tema, la compra de vivienda, qué importante, interesante.
5: Muchas gracias, querida Andreina. Fanáticas y fanáticos a los deportes, Michigan se corona campeón del fútbol colegial al derrotar 34 a 13 a Washington en la gran final de la NCAA 2024. Estos son los deportes en Buenos Días, América. Corrió para 134 yardas y dos touchdowns en el cuarto periodo y Michigan sin inmutarse por la suspensión debido al caso de robos de señales que ensombreció al programa. Completó un ascenso meteórico de tres años para ganar el campeonato nacional universitario al superar 34 a 13 ayer lunes por la noche en el Energy Stadium a Washington en el duelo por el título. Ya sé la pregunta que se están haciendo, ¿Jim Harbaugh se va a quedar en Michigan ¿O va a ir a San Diego, a la NFL? Aquí sus respuestas, y para la gente que nos escucha allá en Michigan, esténse tranquilos, que Jim Harbaugh va para rato.
10: Vamos a empezar el 14 de febrero, a entrenar nuevamente. Este año vamos a descansar un
5: mesecito por el campeonato. ¿Piensas en quedarte en el verano? Sí, dice Jim Harbaugh, así que Jim Harbaugh va a continuar en este gran programa. Mis respetos porque logró el título, la verdad que es un entrenador exitoso, ya lo veíamos en la NFL llegando incluso a un Super Bowl y perdiendo el Super Bowl contra su hermano Jim Harbaugh. ¡Qué hermosa familia! Tenemos al hermano campeón del Super Bowl y a Jim Harbaugh campeón de la NCAA. ¿Cuándo habíamos visto algo tan increíble? Michigan selló su primer triunfo o su primer título nacional desde 1997, cuando Corum, quien anotó el touchdown de la victoria, pues venció a Alabama en aquella semifinal de Rose Bowl y así avanzaron a este partido que es la final, la final del fútbol americano Colegial. Vamos a escuchar de nuevo a Jim Harbo hablando de que ahora se puede sentar en la mesa de su familia porque su hermano, como ya lo había dicho, gana un Super Bowl.
1: Ahora ya me puedo sentar
5: con mi familia en la gran mesa.
1: Ya no voy a estar en la mesa pequeña o con los infantes.
5: And my won a bowl, so, uh, Mi hermano ganó un super bowl be at the big person table from now on así que felicidades a Jim Harbaugh felicidades por este título el partido como podemos escuchar en el resultado y se lo resumo estuvo así no fue muy atractivo desde inicio michigan con una defensiva espectacular muy solvente que los ha llevado al invicto 15 partidos ganados y cero perdidos felicidades universidad de michigan
1: Ladies and gentlemen, presenting the 235-member Michigan Marching Band. Band Take the Field.
5: Querida Andreina, con la banda de la Universidad de Michigan, que ayer estuvo allá en Houston, despedimos este bloque de contacto deportivo un placer y extender desde luego nuevamente la felicitación para toda la gente de Michigan. caminará solo, Liverpool Liverpool de Inglaterra un golazo de Luis Díaz ha sellado la victoria de este equipo inglés contra el Arsenal, el FA Cup Luis Díaz fue el protagonista principal y dio un golazo y un triunfazo de este equipo de Liverpool contra los Gunners en el FA Cup, el colombiano jugó los 90 minutos y fue una amenaza en el ataque y anotó una tremenda, un tremendo gol al final del partido y con esto clasificaron a la siguiente ronda, los de Jurgen Club. A los 16 avos de final del torneo más antiguo del mundo. Jurgen Club, entrenador, Liverpool.
10: Rusa, cuando eres
5: mejor en la primera parte, pero no anotas, es normal que exista frustración. Es normal que los jugadores no se sientan a gusto dentro del terreno de juego. Obviamente un autogol, eso no lo puedes earlier. planear. That's Simplemente se da y hay que aprovecharlo.
10: Estamos, estamos being contentos the por esta victoria. Hemos tenido... Mejores momentos course, we could have lost as well. y
5: merecíamos yeah. la victoria, pero también hay I've que ser muy honestos: podíamos
10: again. haber perdido. Like we, y esto es like prueba y error: so game, así son los humanos. Nadie viene aquí moments, al Arsenal y en un 2 por 3 saca la victoria. Es normal pero, um, que tengamos este tipo si de problemas, este tipo de sobre todo en cosas, la primera mitad, pero después es nos repusimos. Hay
5: que disfrutar el juego, uh, eso le dije y, um, a mis muchachos en el, el entretiempo.
10: Quédense cool. en el partido cool. y, cool. y si tenemos es una, una segunda mitad
5: igual que, hacer, en que en la primera game, mitad, seguramente muy vamos muy a salir
10: adelante.
5: Y hay que aprender de estas Victorias. Las palabras de Jurgen Klopp y también hablar de los Gunners que han decaído tanto en la Premier League como en la Copa. El año ha empezado igual que el final del 2023 para el conjunto de Londres que lleva ya cuatro partidos sin ganar. Empató contra el Liverpool en la Premier y después ha perdido sus tres siguientes encuentros frente al West Ham United y el Fulham en la Liga y ahora contra los Reds en la FA Cup. Estos Gunners están de capa caída.
2: We'll
5: Stefano Pioli, privada al Antonari, el la Nere, a la su futura, a la vigilia de la FIDAS y campeonato. Kelly Pircuali, siamo preparati la tutta cuestión giorni. Stefano Pioli se enfrenta actualmente a un riesgo inminente de despido, estando sometida a su posición como entrenador del Milan. Esta, su, estas pues se pueden concretar ya en esta semana. Pioli no desea. Hablar de su futuro, tiene una muy mala racha en la serie que lo mantiene muy lejos de los puestos cabeza en dicha competición. Stefano Pioli.
0: No lo he sentido, pero como cardinal, lo he visto la última vez creo que un mes fa. Y e mi me come como siempre, in modo directo y e claro con los dirigentes que son presentes aquí a Milanella. La che verdad que ha sido giorni, un mes muy che... difícil, pero ustedes me conocen, soy una persona muy molto diligente. festeggiando il natale festejando el Natal con la familia, como todos vosotros, creo. Es mucho trabajando y pensando y preparando. Me he apoyado partita, mucho no en la familia. En futuro, estoy justamente. trabajando. Creo que se ha equivocado pensar al futuro en este momento. Eso es no lo que realmente peor, importa: el, el, trabajo mira, no el trabajo y no preocuparme por el, el futuro. De hacer bien el trabajo. De ganar la victoria. O de la de victoria nosotros, tarde
5: que temprano va a no llegar para mucho. mi equipo. Confío en no. ello. La luna se está peinando
0: en los espejos del río.
5: Y un toro la está mirando
0: entre la cara escondido.
5: Oye, que Yo de Italia. ¡Oye, ole! ¡Ole, ole! Suele mi Jorregito! Que esta canción nos ha aprendido, nos ha aprendido. Dale, Jorregito. Anda,
3: jaleo, jaleo.
5: ¡Al torito se mete en el agua!
0: Envitiendo al que se ha ido. ¡Vamos, saca la castañuela! Yo <risa>
5: toro enamorado del la
3: Barcelona, oh, venga, mama. arriba el Barcelona, Hombre. tío.
5: Arriba el Barça y el Girona y los países vascos, <risa> por supuesto. <risa> <risa> <risa>
3: Qué risa me da. <risa> oh,
5: vale, tía, por supuesto, oh, vale, tía. Hombre, que siempre nos ponemos de españoles.
3: ¿Tú tocas castañuela? Oh,
5: desde luego, castañuela, flamenco y también tap.
3: Tú haces de todo, es increíble, Lalo. <risa> Se me hay una cosa que yo te pregunto que no haces. <risa> muchacho versátil, yo no sé cómo no
5: tienes novia Versátil, polifacético De repente polifacético. De repente no tengo novia porque No sé, las mujeres Tiene tantas... varias No, haces ¿Ah, sí la cosa ¿Jabás? De que uno se Son varias? Daño,
10: ¿eh?
5: Es que a veces las mujeres dicen No es demasiado perfecto, demasiado guapo ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me acerco a él? ¿Piensan Intimidas. que uno no es terrenal? Uh -huh. Sí, no, no Y soy yo, de carne y hueso, como todos sí. ustedes Sí
3: Sí, la verdad es que estoy convencida, eh, no parece
5: real Exacto, sí, 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 sí A veces me dicen, oye, no, no te dolió cuando te caíste del cielo No, no, para nada, no estamos aquí <risa>
3: <risa> Ay, Dios mío, ya querido sabes. Está pasando en el cielo que se están cayendo los ángeles
5: Ándale, Ándale. el 7 de junio de 1994, precisamente 94 no sí. no, sí está
4: bien vas a bailar el vals en algún momento Pero ¿eh? en esa fecha entró a la universidad
1: ¿Qué pasó?
3: En esa fecha tenía 20 años viviendo en Guadalajara
5: Es mi aniversario viviendo en Guadalajara No, pero sí, sí, sí La verdad que, que estos españoles rápidamente Mi querida Andreina Para cerrar este estupendo y maravilloso bloque contigo pues el piloto salmantino Lorenzo Santolino se retiró del París Dakar. Una lástima porque iba en quinto lugar y en el kilómetro 17 incluso él no sabe qué pasó. Un problema mecánico en su moto y abandonó la competencia. En llanto, en llanto ante los medios de comunicación confirmó esto. Lo lamentamos y seguiremos de cerca todo este evento París Dakar en motocicleta. Un verdadero espectáculo, Andreina. Soy de Jorge Tozul, no la que tengo ganas de bailar, eh. Las estrellas ilusero.
0: Lo mañana de plata. Y, y el torito que flavio y de casta
3: valiente. ¿Sabes que a mí el flamenco fue una de las.. Eh, de los bailes que siempre me gustaría aprender, pero, pero como hobby.
5: Sí, como hobby. Sí. ¿Crees que sea sí, difícil. Comprado. Nosotros, no, Andreina, que tenemos dos pies izquierdos.
3: No, un momento, yo no tengo pie izquierdo. ¿No?
5: Perdonarás. No,
3: Tú ¿sí? me perdonarás, pero yo bailo de lujo. Es un
4: insulto para Andreina. Sí, dominas los
3: pasos peligrosos.
4: Porque no has visto mi reel en TikTok. No, es que Andreina es toda una bailarina. Tiene buena voz,
5: buena voz, no. muy buena cantante, pero bailarina, sí. Cero, yo, pero a la ¿claro? mejor.
4: Ay, Janet, Mándale videos, mándale
5: videos de muchachos no
4: Tengo pruebas, tengo pruebas. Mira, yo lo que
3: creo es que para bailar el flamenco debes tener carácter. Es decir, tienes que tener una actitud muy fuerte. Es decir, tienes que entrar en el personaje. No es como otros bailes, como por ejemplo la salsa o, o, o bailar. Bueno, reggaeton es otro cuento, son otra cosa. Pero. Es decir, tienes que meterte en el personaje, tiene mucho sentimiento, es muy desgarrador, creo yo, el flamengo. No sé, así lo miro.
5: Muy pasional, ¿no? Muy pasional, muy intenso, muy romántico, como el tango. Yo creo que cualquiera puede bailar flamenco. Siempre y cuando se eche dos tequilitas antes y ya salen los pasos, ya fluyen los pasos y la sangre. Pero si sí es muy. Tiene que ser difícil. vino. Vino. Sí, sí, y de la bota española que está en cuero uh
3: -huh. de hecho yo estuve a un paso de tomar clases eh, pero los horarios no me convenían o sea no hubo manera de encontrar un huequito una hora al día para poder hacerlo y lo, lo como que abandoné la idea pero mm, me has inspirado Lalo hoy eh, y creo que voy a retomar la búsqueda de unas clases que puedan dar con mi horario porque yo creo que antes de morir uno tiene que hacer las cosas que uno le gusten
5: Cumplir tus objetivos, tus metas y esos sueños, por más pequeños que parezcan, pero son grandes para el corazón. Es más, si vas a clases de flamenco, prometo ir a tu primera presentación allá ¿Sí? en el Hard Rock Stadium, ¿eh? ah, en el medio tiempo ah, bueno. del Super Bowl. No, no estimo mucho, pero,
3: pero sí, con que vaya la gente que yo quiero. Porque es que yo creo que esto es un encuentro de amigos, de vinos, tapas y momento feliz de, de inspiración. Es decir, así lo miro, no sé, un, una presentación en el Hard Rock Estadio es como muy impersonal. Eso es así como en una caverna, eh una caverna, algo así pequeño, donde puedan entrar 200 personas nada más. ¿Sí? Es decir, algo así.
5: O en tu casa puedes organizar una cata.
3: Así que para las tapas
5: españolas. Y monta un tablao, es que
3: se le llama el tablao.
5: ¿Un tablón? ¿El tablón? ¿Se le llama tablón? Sí, sí, sí. El tablón donde zapatean. Y
3: nos invitas y
5: claro, estaré feliz de ir para ver esos pasos y comprobar lo que estás diciendo que eres una estupenda bailarina.
3: Uh -huh. No, a mí no me estés retando. <risa>
5: <risa> te creo, ay, te ay, creo. Ay. Dios mío,
3: querido, de las cosas que uno tiene que hacer para que lo comprendan. Janet, tú tienes que mandarle esos mensajes y esos. Yo no sé, por ahí debe haber unos videos que podremos mandarle a, a Lalo para que me evalúe, Janet.
4: Pero es toda una maestra. Ella te puede enseñar a bailar. ¿Tú crees que podrías enseñarle a Lalo que tiene dos pies izquierdos? izquierda? No, no,
3: bueno, no, sé, no. Hay... Lalo tiene cara de que no tiene compón.
5: Sí les había comentado que mi maestra de baile me corrió de la clase. Me dijo, no, ¿De verdad? No, dedícate ¿Por qué? a otra cosa porque para esto ¿Te no dijo? sirves. Así de oh, no. plano, me rompió el corazón y le hice caso.
3: Mire, yo fui profesora de baile y no hay ser humano que no pueda bailar en este mundo.
5: Es una gran frase.
3: Solo es que, oye, sí, mírame esto No,
5: ponerlo? no. Lo voy a poner en redes no, no sé hay. ni qué
3: dije, pero me salió No sé, te repítelo No hay Escríbelo. ser humano
5: que no pueda bailar en este mundo Así es Solo hay malos profesores Ah, déjame la apunto, bailar Mándale, este Mándaselo
3: a tu profesora, tío
5: mándacelo Solo hay a tu profesora. malos profesores, exacto
0: <risa> Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts.